0: Mimarın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün Mimarın Mutfağı'nda Kodval Banker Türkiye Kurucusu Gökhan Taş ile birlikteyiz. Öncelikle Gökhan Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Gayet iyiyiz valla, hoş bulduk. Herkese selamlar. Aslında ben ilk önce bir kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Çekilin ben doktor değilim, dokuzuncu baskısından aldım tabii. Şu an 11 baskısı çıktı. Kitabınızın ismi benim için çok dikkat çekici. Aslında o isim nasıl oluştu? Biraz da oradan bahsederek kitabın içerisinden de bahsetmenizi
1: diyeyim. Şimdi şöyle, yani ben
2: dünyaya gelirken insanın aldığı ilk şey, tek şey nefes. Giderken onu verip gidecek. Arada elde ettikleri hepimiz bizim zannediyoruz ama bizim değil aslında. O bizim hissettiğimiz, bizim farz ettiğimiz bir şey. Dolayısıyla insan gittiğinde de işte evlatlarına, çocuklarına bir servet bırakarak. Ama çoğu insan e, bilgisini bırakarak, görgüsünü bırakarak, dünyada yaşadıklarını bırakarak ve özellikle e, gençlere bu yaşamdan bir şey bırakmayarak gidiyor. Dolayısıyla ben öyle olmak istemedim. O yüzden bir kitap yazdım. Kitabın e, aslında başlangıcı hani bizim marketingle ilgili, PR ajansımızın, marketing şirketimizin bir talebiydi. Çünkü onlar bu hikayenin çok değerli olduğunu düşünüyorlardı. Ben zaten öteden beri böyle bir şey düşünüyordum. Hı hı. Dolayısıyla bu kitap benim çocukluğumdan bugüne gel gelinceye kadar ki tüm süreçleri içeren bir kitap. Ee, i̇lk girişimcilik hikayesinden, aslında girişimcilikte geldiğimiz noktayı ee, şu an için bababend ve alıncaya kadar tüm e, yaşadıklarımı içeren bir e, kitap. Hmm. Ee, i̇smini de şöyle e, hani çok enteresan bir şekilde herkes işte, doktor olmak ister. Tüm babaların, annelerin ideali o tür çocuğunun doktor olması hmm. istemektir. Benim de babamın ideali o ve e, doktorluğu reddetmek çok böyle e, hani herkesin alışık olduğu bir, diği e, gördüğü bir şey değil. E, hani orada hep çekinim ben doktorum Aynen. vardır. <gülüyor> ben de değilim mi diyebilmek için <gülüyor> öyle o espriyle çıktı evet, tesadüfen çıktı ismi ama ismi de yakıştı yani tabii oldu. Tabii çünkü çok dikkat çekici bir esin
0: konuda bence çok iyi olmuş. Ben kitabı okudumda aslında girişten başlayarak çocukluk yıllarınızda bütün tecrübelerinizi aktardınız girişim hikayelerinizden. İşte ya şunu keşke yapmasaydım ya da bunlar çok önemliydi benim hayatına yön verdik dediğimiz bir sürü hikaye vardı içerisinde. Bence gençlerin okuması gereken bir kitap. Onu da şimdiden tavsiye ederim. Ee, şöyle
2: orada hani bize Amerikanca yöntemler hep şeyi çok hızlı 10 tane şeye e, dikkat evet. edersen, 12 tane yolu var evet. e, yaparsan işte dünyanın en iyisi olursun falan derler. Başarısızlık hikayeleri genelde e, anlatılmaz. Yani hep başarı hikayesi anlatılıyor. Hı hı. Ben e, ticarette de e, satışta da şunu gördüm. Şimdi ticaretin bir okulu yok. Hı hı. Hayatın en orta yerinde bir şeyin nasıl okulu olmaz diye düşünüyorsun. İşte satışın da genel anlamda bir okulu yok. Evet. E, baktığınız zaman ticaret kazanarak öğrenilen bir şey değil. Hı hı. Kaybederek öğrenilen bir şey. O zaman öğreniyorsunuz ve o zaman kazanmaya başlıyorsunuz. O kayıplarda ayakta kalmayı eğer başarabilmişseniz devam ediyor. Ee, bir boksör yere düştüğü için bu maçı kaybetmez. Ona kadar sayıldığı halde ayağa kalkamadığı için kaybeder. Evet. orada da ben ticaretin başarının çok ama çok uzun soluklu bir yol olduğunu, bir maraton olduğunu, bunun düz metre koşu olmadığını benim defalarca kez e, kendimi çok tecrübeliyken de yere düştüğümü, e, sermayem varken bile yere düştüğümü, a, mücadele etmeyi bırakmadığını ve eğer belirli başarılar elde ettiysem de bunun çabanın, azmin, sabrın e, sonunda sebat etmenin sonunda olduğunu evet. e, ve belirli başarılar elde etmenin de insanın şımartmaması gerektiğini hep önüne yeni hedefler koyması gerektiğini e, kendi hayat hikayem üzerinden anlatmaya çalıştım. Orada çocukluğumda anlattığım hikayeler var, evet. ilk iş kurduğumda anlattığım hikayeler var. Bu hikayelerin her birinde aslında kendi aldığım dersi mesaj olarak birilerine iletmek istedim. Hı hı. Yani bunu iletebildiysem benim için ne mutlu yani e, çünkü e, esirgememek lazım, hesap yapmamak lazım, insanlara vermek lazım. İnsanların nezdinde ve gözünde onlara geçken fayda sağlarsanız onların yaşamına katkıda bulunursanız bir yere gelirsiniz, bir yerdesinizdir. Yoksa Yani O evet. anlamda Kesinlikle. iyi de oldu. 90 bine yakın satış oldu.
1: Kesinlikle. Bir
2: de bu
0: kitabın aslında gelirleriyle planladığınız bir okul projesi varmış. Aslında ondan da bahsetmeniz çok iyi olur. Yani şu an bu 90 bin kitabın gelirleriyle ne yapmayı planlıyorsunuz? ondan da bahsediyor Şimdi şöyle,
2: ben Çıldır'da doğdum, Ardahan Çıldır ilçesinde Kars'ta büyüdüm. Ben yaşadığım için bana tuhaf gelmeyen ama başkaları duyduğunda enteresan gelen bir hayat hikayesi var. Anne erkek çocuğu yok diye beni onlara vermişler. Ben oradayken Anneannemin de erkek çocuk olsun diye bir kuma almışlar anneanneti benden çok. Hmm. Önce. Onun da çocuğu olmuş. Ee, dolayısıyla e, ben annemi e, ve babamı onlar bildim. Yani anneannemi anne olarak, dedemi de baba olarak bildim ve onların üzerine kayıttım. 4 yaşına dedem ölmüş, babasız büyüdüm. 2 e, anneannem beni büyüttü. Ve 12 yaşına gerçek annemi babamını öğrendim. O zaman o kadar abla dediğim insan meğersem annemmiş. Enişte dediğim insan meğersem babammış. Ee, ve o insanlar okuma yazma bilmiyordu. Ee, üniversiteye girdiğim dönem işte Anadolu bir kazanmışım. Haberim yok. Buna benzer şeylerin hepsinde ben hep şeyi söyledim. Keşke annenler okuma yazma bilseydi. Keşke ben işte okuma yazma bilen veya beni yönlendirebilecek bir ailenin yanında büyüseydim diye çok ahlanır bahlanırdım. Yani niye böyle diye. Sonra e, tabii gençlikte, çocuklukta nehir çok hızlı akıyor. Ve dolayısıyla siz o akıntıya kap, e, kapıldığınız zaman e, durup e, bir şeylerin farkına varamayabiliyorsunuz. Zaman geçtikten ve zemin oluştuktan sonra, nehir durduktan sonra oturup kendime baktığımda şunu gördüm. Ee, okuma yazma bilmeyen annemler sayesinde ben daha ilçokla gitmeden kafadan toplamayı öğrendim, çıkarmayı öğrendim, çarpmayı öğrendim, parayı öğrendim. 10 ee, yaşında evin bütün e, alım, satım işlerini yapmaya başladım. Ee, dolayısıyla ticareti öğrendim Çünkü o ticaret katıksız bir ticaret. Sizin oyunlarınız var, inekleriniz var, onu satıyorsunuz. pazarlık yapmayı bilmeniz lazım. İşte e, saman alıyorsunuz, pazar yapmaya bilmeniz lazım. Evet. Un um alıyorsunuz, şeker alıyorsunuz. E, dolayısıyla hayatı birilerinin belki 30-40 yaşında öğrendiğini, ben 13-14 yaşında, yani onların öğrendiğinden daha çok şeyi öğrenmiştim. Bunu da öğreten insanlar, annenler e, bu hani dervişlik için
1: e, hayatı çözmek lazım.
2: Ee, annem mesela ticaretle ilgili bana şeyi söylerdi. Ticarette en büyük hile dürüstluktur olmaları. Çok az kişi yapar, yapan da eninde kazanmaz, sonunda kazanır derim. O yüzden e, başkalarının önüne geçmek istiyorsan hep dürüst ol. Ee, seni sana aptal derler, sana saf derler, desinler. Kimin ne dediğini hiç bakma. Sen hayatla ilgili ne diyorsun ona bak el alem diye bir kamburu sırtında taşın. Doğru biliyorsan doğru bildiğini herkese rağmen de söyleyebilir, savunabilir. E, susman gereken yerde sus ama başkasının hakkı olduğu zaman başkası sussa da o kişi haksızlığa uğradığında sen konuşabilen olur. Bunlar da bir sürü şey. Bunlar beni hayata hazırladı. E, dolayısıyla o, o şu anda çok daha iyi anlıyorum şu geldiğim yer yaş e, itibariyle e, okumak yazmak değil hayat. bir şeyi bilmek için okumak yazmaya gerek yok okuyan yazan ama hiçbir şeyin farkında olmayan okuyan yazan ama başka insanlara hiçbir faydası olmayan bir sürü insan tanıyorum dolayısıyla ben de okudum yazdım ama e, bunun e, tek önemli şey olduğunu düşünmüyorum önemli olduğunu düşünmüyorum e, hayatı okuyup, hayatı yazmak başka bir şey. Onun yani için de okuyup yazmaya gerek yok. Hı -hı. Evet.
0: Ya Aslında e, kitabın geri değil de Ardağan'da ya
2: da Tars'ta annemlerin adına bir okul yaptıracağım. Hı -hı. Evet. Yani 24 derslikle olmasına hayal ediyorum. Böyle e, bir lise onların adına yaptırıp orada özellikle ortaokuldan sonra kız çocukları okutulmuyor.
1: Hı hı. Ee, hem
2: kendim hem e, ikna edebildiğim insanlarla o okutulmamayı düşünen kız çocuklarını da okutup hatta sadece lise de değil üniversite eğitimlerini şu anda zaten öyle kendi bireysel öyle yapıyorum ama çok daha geniş şartlı bir şekilde o kız çocuklarının okutulmasını istiyorum. Ee, orada da şunu farkındayım. Sevgili Neşet Ertaş'ın bir lafı vardır. Hani, e, biz e, insanoğlu dediği ana insandır diyor. Dolayısıyla kadın eğer e, gerçekten hayata vakıfsa, gerçekten hayatlar üzerinde durabiliyorsa, kendine güvenebiliyorsa, kendine güvenen ve kendi kaderini değiştirebilen çocuklar yetiştirebiliyor. Dolayısıyla o kızları hayatın içerisine çekebilmek için de e, bunu şunuyorum hayal ediyorum inşallah gerçekleştireceğiz yani bir tarafta okuyup yazmak önemli değil diyorum ve evet. bir tarafta da okuma evet. önemli yani birey olarak ayakta durması özellikle kadınların ayakta durması lazım. Olur, o olursa mesela. ondan sonra gelecek ondan oluşan çocuklar da gerçekten güçlü bireyler oluyor
0: evet evet ya ben biraz öyle gençlik yıllarından üniversite yıllarından başlamak istiyorum 1991 yılında ya da tıp fakültesinden eğitim hayatına başladınız. Ve Tırakya Üniversitesi tıp ile tamamladınız. Şimdi şöyle bir konu var. Kitabınızda sizin Boğaziçi Üniversitesi mühendislik ayarınız varmış. Ama siz tıp okudunuz. Evet. Ee, orası nasıl gelişti? Oradan da bahsetmek ister misiniz? Kariyeriniz nasıl bir <gülüyor> tıpçı <'ci> olarak evlenildi?
2: Tıbbiye'den <gülüyor> ara sıra doktor çıkar. Siz nasıl çıkmadınız? Değilmiş. Şimdi şöyle... Ben 16 yaşında İstanbul'a geldim, lise 3'te. Babam bir öğretmen. yani 12 yaşında zaten annemin babamı öğrendim. E, 74 doğumluyum ve benim civarımda doğan insanlar genel anlamda babalarının annelerinin beceremediği, yapamadığı, yapmak istediği veya toplumda herkesin istediği şeyleri yapma gibi bir... E, meslek sahibi olma gibi evet. bir idealin içerisindeydi. Bu herkes tarafından gayet doğal, normal karşılanan bir şeydi. Şimdi babamın tek ideali askeri doktor olmamış. Öteden beri. Babam da 48 doğumlu. Evet. Ee, şimdi ben ona çok karşı gelemedim. Birinci tercih katayı yazmak zorunda kaldım. Ee, ya Boğaziçi Hüseyin Üniversitesi'nin ya da bir tüm işletme vardı. Onu istedim aslında. 52'de, 52 matematik yapıp oraya gitmiş oldu şimdi
0: matematiklerimiz yani full evet, oluyor.
2: Türkiye'de Hı? evet üç kişiden birisiydim milyon civarında giren vardı. Şimdi sonrasında hani zorunda kaldığım bir ilişki bir evlilik düşün sevmeye çalışırsın. Başta sevmeye
1: çalıştım.
2: Hı. şunu gördüm ben o askeri disiplin içerisinde olabilecek birisi değilim. Yani çünkü beni yetiştiren insanlar Beni gerçekten etrafındaki o anki, yani şu anki gençler nasıl ki hayır cevabına alışık değil, ne istiyorlarsa söyleyebiliyorlar, ne istiyorlarsa yapabiliyorlar. Ben de öyle yetiştirdim. Çok özgür bir şeyim vardı. Bunun bana uymayacağını düşünmüş Doktorlukla ilgili de biraz da belki babama tepki olarak, yani doktorluk yapmak zorunda olduğunuz için yapabileceğiniz bir iş değil. Gerçekten evet. istemeniz lazım. Çünkü insan hayatıyla ilgileniyorsunuz. E, dolayısıyla e, doktorluğu da istediniz. Ben 4. sınıftan 95 yılında ayrıldım. Ayrılırken hatta şöyle bir şeyimiz oldu. Babamla konuştuk. İşte bu dedim. böyle böyle ben artık değişimi kestiler. Ayrıldım. Oysa saygı duyuyorum dedi. Ben 4 yıldır orada kalman için mücadele ediyorum. Ama bana saygı duymanı istiyorum dedi. Bize gelme dedi. Nereye gidersen git dedi. <gülüyor> 2001 yılına kadar da benimle konuşmuyordu. Sonra tabii af çıktı. 97'de Trakratip'e girdik. 2004'te yalvar yakar yani bu işi yapmayacağım. Yemin ediyorum yapmayacağım. Sadece dikkatler için diye öyle de bir şekilde bitirdik. Burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi biz mesela gayrimenkul iş yapıyoruz. Bizde 1700'e yakın gayrimenkul danışmanı var. Hiç kimse çocuğunu doğarken, büyütürken, gençken, bir mesleğe girerken, üniversite bitirirken oğlum büyüyünce emlakçı olacak, benim oğlum çok iyi emlakçı olacak falan ne büyütmüyor? Evet. İşte tüccar olacak diye belki büyüten aile tüccarsa var ama hı hı. genel anlamda insanlar şimdi benim de 19 yaşında ikiz kızım var. 16 aylık ikiz oğlum var. Allah zaten... Çift ikizim. Evet, evet, fakirlere zaten.
1: tek
2: ettiği ne Medine'yi öyle bir... Bu arada benim de ikizim var. Aa, evet, çift yukurta ikizim.
0: Kız mı erkek? Erkek o da.
2: O daha uzun, daha kısa,
0: daha... Aynen daha farklı. Biraz daha e, kumral. Benden daha açık tenli.
2: <gülüyor> Bizimkiler de ayrı yumurta. Ee, şimdi hani şu anda... Okuduğunuz mesleği yapma gibi bir şeyiniz yok. Evet. Yapabileceğinizi yapmak, istediğinizi yapmak gibi bir şey çok daha fazla gelişiyor. Ama o dönemler öyle değildi. Hele de ki doktorluk gibi işte e, altın bilezik takmışsın, nasıl bunu bırakıyorsun. E, tabii e, başaramamış olduğunuzda e, ömrünüz boyunca suçlanacağınız bir kara olarak durur. Evet. ama başarı her, her şeyin sürgüsüdür. Başardığınız hmm. zaman da o karar iyi ki işte sen ne kadar güzel cesurmuşsun. Ee, yani hayatta en zor şeylerden birisi vazgeçme.
1: Hmm.
2: Elindekinden vazgeçmek, edindiğinden vazgeçmek, hakkından vazgeçmek. Ben vazgeçebilecek kadar güçlü olabildiğimi inandım o zaman inandım. Az çok pişman olduğum oldu. <gülüyor> ee, ama e, şöyle ne? Başarıdaki bir sırda bir şey yapmak zorunda kalmak. Ben zaten az geçmişim, yani Okuldan ayrılmışım. Ee, e, bu tarafta artık oraya geri dönüşüm yok. Yani bu tarafta da başarmak zorundayım. Çünkü çok kötü bir yani hani e, Hiçbir değilim yok. Çarışmamı rağmen e, para biriktirmem zor oldu. Ee, ama devam ettiğinde başarıyorsun yani.
0: Şöyle aslında bir soruyla devam etmek istiyorum. Tam da ilk e, iş hayatı tecrübenizde Pepsi'de başlıyorsunuz. Sonrasında e, Pepsi öncesinde farklı girişimler tabi oluyor. Kitabınızda da okumuştum. Siz gençlik yıllarınızı nasıl tanımlardınız? Nasıl girişimlerle başladınız? O süreçten de bahsetmek ister misiniz? E şöyle aslında o
2: çocukluktaki girişimler. Mesela e, bizim... Hemen evin yanında bir okul vardı. Okulda da kömür sobası var. Sabahtan oynaya kadar kömür yanıyor. Saat birde tekrardan kömür değiştiriliyor. Saat dörde kadar yanıyor. Kömürün belki yarısı yanmıyor. O kömür, ora bizim evin yanı olduğu için. Bilmiyorum. Neden bilmiyorum. O kömür benim diye, bizim diye. Mesela onu arkadaşlarla beraber toplardık. İşte kahvehanelerle anlaşmıştır. Kızaklarla götürürdük. Onları kahve hanlara satardık. İşte yüzlerisin ben alıyorum geri kalanı paylaştım. <gülüyor> Ondan sonra çekirdek çok uzun zaman sattım. Yani sattığıda i̇şte bahsediyorsunuz. Evet. De, e, bir çok girişim aslında yaptım. Yani o biraz da mesela apartmanlara süt satardık. Annemler o sattığımız sütten yani aldığımız paranın yüzde 20'ini bana verirler. Hmm. Şimdi o benim mesela çok teşvik eder. Para biriktiriyorum, istediğim her şeye sahip oluyorum. Kazanmayı ve kendi emeğinle kazandığınla istediğini alabilmeyi e, çok küçük yaşlarda öğrendim. Birine bağımlı olmamayı, bağımsız olabilmeyi e, ve birinden yardım geleceğini görmeden kendine yaptığın işe, emeğine güvenerek ilerlemeyi çok küçük yaşta öğrendim. Babam yok, kardeşim yok. Yani Ticaret de bir nevi bir kavga yani hmm. tek başına girebilmeyi göze alabiliyorsan ve kimseden yardım gelmeyeceğini görerek ilerlemeyi artık bir anlamda kendi standartı olarak belirleyebiliyorsan ilerlemen diğerlerine göre daha iyi oluyor. Şimdi çoğu insan ticarete girecek sermaye olarak mesela işte ailesini desteklemesini istiyor, başkalarının desteklemesini istiyor veya Sıkıntı yaşadığında hep birilerinden bir destek talebinde bulunuyor. de ona destek veriyorsa aslında kendi ilerleyişini yavaşlatıyor. Hmm. Ee, dolayısıyla ben öyle düşünmedim. O çocuklukta yaşadığım şeylerde e, Pepsi'den sonra iki yıl Pepsi'de çalıştım. Orşunlarız olarak başladım. Orada Migros'larda, büyük marketlerdeki, Kamp dediğimiz marketlerdeki Malları çıkarıp dolaplara diziyorduk, raflara diziyorduk. işte sergiler oluşturuyordu. Yani bedenen çalıştığımız bir işti. Ee, sonra satış peşci oldum. Oradan komün su açıldı. Hmm. Damacan su işi Türkiye'de ilk komün Bir İlk orada çalıştım. Hatta okula geri döndüğüm dönmeyi düşündüm ama e, o dönem kendi işimi 24 yaşındayken kurma kararı aldım. E, oradan sonra da e, ilk 117. müşteri de Ericsson Türkiye benim ilk müşterim oldu. Ha. 116 kere reddedilmeyi göze aldığımız. 116 sıra, kere. 117. O. de e, oluyor. <gülüyor> ee, onu yaşadık Öyle damacanın su işine
1: giriyor.
0: Ya aslında bahsettiğiniz tam böyle bir girişim hikayesi. Sonuçta kaç kere reddedilmenize rağmen tekrar denedik, tekrar ayak kalkıp deneyip aslında bir girişim hikayesi. Ben burada kitabınızda bahsettiğimiz bir cümleden yeterince dararak şans mı başarımın üzerine bir cümleydi. Şans bulduğunuz başarı ise değiştirdiklerinizdir. Sözüne ek olarak şu soruyu sormak istiyorum: yani Çok zorlu şartlarda büyüdüğünüzü, sonrasında işte farklı gelişimleriniz olduğunu, okulu bırakıp işte bir gencin o yaşlarda çok büyük bir risk alarak yapabileceği bir şey, şu dönemde de kesinlikle. Burada kitabınızda özellikle ailenizde umut olmayı ve başarıya inandığınızın çok güçlü olduğunu görüyorum. Yani başarıyı şansa bağlar mısınız yoksa şanslı olmak gerekir mi? Siz orayı nasıl tanımlardınız?
2: Orayı iki türlü e, tanımlıyorum. Bir, bir girişimde bulunmadığınız müddetçe o işi başarma şansınız sıfır.
1: Hmm.
2: Dolayısıyla bir şeye adım atmadığınız müddetçe o yolu gitme şansın yok. Hı hı. Bu şans mıdır, karar mıdır? Ee, o girişimde bulunmak, şş, e, yani şş, ben mesela tesadüfen su işine girdim, hı hı. tamamen tesadüf. tesadüfen emlak işine girdim. Yani bilinçli böyle oturup biznes planlar yapıp bilmem ne falan değil. Hı hı. Şimdi bizim gibi ülkelerde zaten... Ee, gelişimcilik biraz şöyle. Çınılçıplak soyunuyorsun. Kafadan aşağı yağ döküyorsun. Uh -huh. Ya Allah Bismillah diyorsun. <gülüyor> Peşle bir çek, gidiyorsun. Niye? Mesela çok basit. 2013'te 2013 Nisan'da Global Bank master franchise'ını aldık biz. Biz business plan hazırladık Amerikalılara gayet böyle makul, güzel bir business plan. Dolar 1.75 civarıydı. 2 ay sonra gez eylemleri oldu. 8 ay sonra 17-25 Aralık olayları oldu. Bir yıl sonra Rus çağı düştü. 2 yıl sonra havaalanı, laleli, Taksim, her taraf turizm bombalandı. 3 yıl sonra darbe oldu. 4 yıl sonra rejim değişti. <gülüyor> Şimdi her yıl bir şey oldu. Dolayısıyla biz o 1.7'den yaptığımız, olanın kurulun 1.7 olduğu biznes planda da 7 kere 7 yılda biznes plan değişti. Yani neyi? Hesap edersen et, planlarsan planla e, bu ülkede planladığın gibi bir şey gitmeyecek. Evet. Şimdi biz bunlara şanssızlık deseydik, evet. oturup karalar bağlayıp hani biz şanssız işte zor bir dönemde girdik, hiç bunları hesap etmedik. Bak başkaları batıyor, herkes kötü, bizde işte kötüye göre Atatürk'ün lafı var. Şerlerin en kötüsü ehl şerdir evet. Yani onu şer olarak e, gördüğün zaman olmaz. Ben şuna inanıyorum. Bir şeyin olabilmesi adına yapman gereken her şeyi yaptıktan sonra bazen olmaz. O şanssızlıktır. Ama olması şans değil. Ha. Evet. Dolayısıyla bir de şu tarafından bakıyorum. Şimdi birilerinin doğduğu günü elde ettiğini. Ben ölene kadar çalışsam da edemeyeceğim. Ama bu kader denilen bir şey var ve bunu kabul etmektedir. Hmm.
1: Ee,
2: yani o niye öyle, o şanslı, ben şanslım, ben öyle görmüyorum. Bana göre şans, ben doğarken neyi buldum? İki tane beni hayata hazırlayan çok güçlü kadın bunlar benim çok büyük şansım. Para olarak bir şey olmamış olabilir. Para çalışarak elde edebileceğin bir şey, başararak elde edebileceğin bir şey. O yüzden şans o an buldu, neyse. Başarı onu değiştirebiliyormuş, onu ileriye götürebiliyormuş. Bazen de başarı doğarken bulduğunu elinde tutabiliyor musun? Şimdi o yüzden şans buldukları, yani doğarken bulduğu, yürürken bulduğu, Önemli olan onunla beraber o bulduğunu nasıl değiştirebiliyorsun? Başarı bence o.
1: Hmm. Yoksa
2: öbür türlü e, yani şunu söyleyeyim. tanıdığım birçok insan var. E, yani kendilerini şanssız görüyorlar. E şanssızlıksa kardeşim ben hepinizin gerisinden geliyorum. Yani ne sen bana göre çok daha şanslısın, bana göre çok daha iyisin. Hmm. E, o yüzden e, kaderi suçlayarak bir ömür geçiren insanlar var. Evet. Kader herkesi. Çabası yani şöyle, özellikle feş tüfeş satış işi yeteneğe dayalı satış işinde ben e, kadere inanmıyorum. Hmm. Çünkü nereden mezun olduğuma da tamam. bakmıyor. Birçok endüstriyel gayrimenkul danışmanlığı yaptığım zaman, broker yaptığım zaman, bir çok değişik sektörde girişimciler gördü. Bunlar <gülüyor> Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş. Bir atölyede tornacı olarak başlamış. Bir tekstil atölyesinde ortacı olarak başlamış. Yani bakıyorsun e, onun sahibinin belki çok gerisinde başlamış. Sonra bir atölye kurmuş. Sonra üretim imalat döndürmüş. Ondan sonra büyük bir fabrikaya döndürmüş. Hiç yabancı ülke görmeden, bilmeden, o dili bilmeden gitmiş, e, ihracata başlamış. Şimdi bunlara baktığınız zaman belki de bunların en büyük şansı geriden gelmedi Yani şans nerede durduğunuza bağlı. Çünkü geriden gelmenin şöyle bir e, şeyi var. E, hayata e, bir servetle başladığınız zaman ee, bir süre sonra e, mücadele etmenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öyle bir rüzgar geliyor, öyle bir deprem oluyor ki e, en ufak bir sarsıntıda o sarsıntıyı nasıl geçireceğinizi bilmediğiniz için şansla doğuştan bulduğunuz her şeyi kaybediyorsunuz. Evet. Ben o yüzden e, doğuştan servet sahiplerini şanssız olarak
0: görüyorum. Aynen. E aslında giriş, bizi kendine sıfırdan başlamak. Yani sizin bahsediğinizde geriden gelmekle aynı kavram.
2: Yani ya orada şöyle mi? bir şey var. Yani şunu, şunu görüyorum. Ee, hiçbirimiz bir kral ve kraliçenin çocuğu olarak doğumadık. doğamayacağız. Evet. Ama yaptıklarımızla çocuklarımızı, hani kendi çocuklarımızın kaderini o anlamda o şekilde değiştirebiliriz. Evet. Onları bıraktıklarımızı. Bu sadece şeyle değil. Yani... Zenginlik veya parada değil.
1: Yani
2: bir insanın serveti bence ünvanı veya parası alındıktan sonra kalanı. Evet. Onu çocuğa bırakabiliyorsan o zaman imvanı parası
0: alındıktan sonra.
1: Diyor.
0: Evet güzeldi Şimdi ben aslında tüm başarınızı elde ettiğiniz e, soruyla başlamak istiyorum. 2006 yılında imalse girerek işte Gliderman ile tanışmanız o serveniz başlıyor. Siz e, daha öncesinde böyle bir herifiniz var mıydı? Yani ben
2: Galim Erikti Danışman'a brokerlık yapacağım diye. Yok, Yok sen... şöyle aslında benim tüm başarım o değil. Ben 98'inde 24 yaşında kendi işimi kurdum. Hı -hı. Ve orada Erikti Su'nun Erikti Su markasının oluşmasına çok büyük katkım oldu. İstanbul Kumsal Varisi'ydi. E, orada gidip Erikti'yi anlatıyor. İşte Bursa'dan geliyor sertliği bu. Yani hiç bilinmeyen bir şeydi en son 2004'ün sonunda Enerji NES'e devredildiğinde benim de 30'a yakın bir eee araççılarımız vardı. İşte 60'a yakın müşterim vardı ve ben 30 yaşındayken hani çok büyük milyonlarca dolar ciro yapan bir şirketi sıfırdan kurmuş idim. NES'e devredilincelikle ben de şirketimi halka devretmek durumunda kaldım. Hmm. Ben o kazanmış olduğum, mal olduğum parayla Tamamen tesadüfen İstanbul Başakşehir'de gayrimenkul olup satmaya başladım. Baktım ki çok gayrimenkul bir insan hayatı boyunca aldığı veya sattığı en değerli şey. Ve o dönemde pazar çok hareketli. yani Sürekli fiyatı yükselen bir pazar var. İşte bir gün 250 bin daire alıyorsunuz. İşte bir hafta sonra 280'e satıyorsunuz. Şimdi o Kazancı başka hiçbir yerde elde edilemeyeceğini gördüm ee, ve o öyle giderken bir gün bir yer aldık 400 bin dolara bir bin almıştım ee, tapu devri anında e, onun 360 bin dolar olduğunu anladım yani o emlak nakşi yapan arkadaşın 40 bin dolar üstüne hmm. koyduğunu anladım. Ee, ve sırf ona kızarak emmek işine girdim aslında. Emmeklamış abi bir işini. <gülüyor> ee, kötü komşu, e, insanı tabii varsa evet. e, e,
1: yaparmış. <gülüyor> ee,
2: şimdi orada tabii ben bir franchise aldım. Kitabli Organizm Sanayi Bölgesi Basın Ekstresi'de. Ben o franchise alırken hiç şey hedefim yoktu. Yani hani e, Türkiye bilimcisi olayım, Alfa bilimcisi olayım, Dünya bilimcisi öyle değil yani hani benim çok basit böyle bir hedefim vardı ee, Tabii vizyon o kadar dağılmış ki e, vizyon bir işe girdiğinde işi çözdükçe gelişiyor veya işte zorlandıkça gelişiyor aslında yani e, benim hedefim şuydu işte gayrimenkul danışmanları bana uygun fiyatlı yer getirirler veya ben dışarıdan uygun fiyatlı yeri satın alırım onlar da satarlar gibi bir şey Tabii orada bir ufak e, hesap hatası oldu yani biz bu işe girdikten sonra emlakçılar bize portföy bana satmak için yani satın almam için portföyü bilgisi getirmedi. Çünkü onun verdiği bilgi hani o zaman yetkiye çalışan hiç kimse yok, sözleşme yapan hiç kimse yok. Bana o bilgiyi verirken sonra ben almazsam benim ofisim o portföyü alabilir korkusu dairesiyle.
1: Hmm. Ee,
2: sonra tabii o işin mesela birinci yılını işi bırakmayı e, düşündüm hatta karar verdim. Çünkü kuralına göre oynadığımı zannediyordum, düşünüyordum ee, ve bu işin daha bölgenin hazır olmadığını, müşterileriniz hazır olmadığını düşünüyordum. Hep de kendi bölge mi, işte sistemli çalışmıyor. Herkes rakiplerinizin hiçbirisi sizin gibi çalışmıyor. Sözleşme almadan portföyü almıyorsunuz. İşte belirli paylaşımlar var. E, komisyon bedellerine direktiyorsunuz. Her şey faturalı. E bunlardan dolayı işin olmadığını tek kendime söylüyorum. Evet. Mazeret insanın kendine söylediği en büyük yalandır. Hı hı. E, hı hı. Dolayısıyla o mazeretlerin arkasına sığınırsanız eğer sizin dışınızdaki herkesi ve her şeyi suçlarsınız. Ve bu çok kolaydır. Çünkü insanoğlu kendini kıyamaz. Kendi çocuklarını kıyamadığı için yok eder. E, i̇nsanın kendi de öyle. Sonra ne zaman ki kendinle yüzleşmeye başladım? hatalarımla yüzleşmeye başladım. E, o zaman onları değiştirmeye başladım. Onları değiştirip, beni de hata yaptığımı görüp, o hatalardan uzaklaşır. davranışlarımı, yaklaşımı, düşünce terzimi değiştirdiğimde sonuçlar değişmeye başladım. Orada 6 yıl dokunup yaptım. E, 6 yıl Türkiye'de, Remax Türkiye'de ilk 3'te oldum. 4'te Türkiye'nin birisi oldum. 6 yılda e, Dünya birisi
1: oldum. Altı.
0: Yani evet. bu aslında başarıların hepsini düşündüğümüzde cili olarak yapılan başarılar bunlar. Evet aslında mazluluk başarılar bence çünkü şu an bu alanda çalışan kişilerin de belki böyle bir hedefi olmasa bile bunun hayali var bence. O yüzden çokça büyük emek istiyor. Ben gençlerle alakalı şöyle bir soru sormak istiyorum. Gençler meslek seçerken bazı yanlışlıklar yapıyor. Siz az önce bahsettiğiniz gibi tıp okuyup kendinizi vanker olarak sonrasında gayrimenkul danışmanlığına geçiş yaptınız. Siz bu konuda geçişler hakkında çok esnek davrandınız ve
2: kendi istediğinizi çok iyi biliyordunuz. Öyle hareket ettiniz. Aslı istediğimi değil, ne istemediğimi çok iyi biliyorum. Ne istemediğinizi evet. Ne istemediğinizi çok iyi bilmeniz lazım. İstemediğiniz şeyi yaparak ne zengin olabilirsiniz Hı -hı. ne de mutlu olursunuz. Evet. Yani o istemediğine karar ver. İstediğin her şey olmayabiliyor, hmm. hayal ettiğin her şey olmayabiliyor ama istemediğin bir iş, istemediğin bir yer, istemediğin bir meslek ol. Evet. Yani bu evlilik gibi, yani çok mutsuzsa sadece zorunda olduğun için o evde sürdüremezsin. Evet, evet. Yani o evdeki diğer insan, evdeki çocuğun varsa onlar için de zarar ziyade. Yani. Uh -huh. İşte öyle. Yani işi bu işi istemiyorsun ee, Ya yani sen gidip başka hiçbir şey yapamayacak kadar çaresizse uh -huh. ona bir şey diyemem ama kendinin yetenekleri olduğunu inanıyorsan kendinin güçlü olduğunu inanıyorsan ona da katlanıyorsan o zaman bu kendini ihanettir yani ihaneti hiçbir din hiç kimse yani kendini ihaneti kendini asan kimseyi Allah affet. Doğru, evet. Bu yüzden yani git kardeşim yapma onu.
0: Aynen. Kesinlikle gençlerin de yaptığı sata dediğiniz gibi o konularda
2: zorla sürülecek bir şeydi. değil. Yani şunu şunu biliyorum bakın. Zor işler ilk başta sevinmeyebilir. Hı. Çünkü ilk başta sonuç almayabilirsin, ilk başta başaramayabilirsin. İnsan başardıkça o işi daha iyi yapmaya başlar. O işi sevmeye başlar. Bir zaman sonra gerçekten sonuçlarını da alır, severek daha çok daha fazla severek. De ama nefret ettiğin bir şeyde bu olmaz. Evet. Ya ben bazen şimdi 52 tane şu anda çalışanım var, ee, Şimdi insanlar konuşuyor, iş oluyor, onlarla nerede konuşuyor? Yani o işten nefret ediyor, o işinden nefret ediyor, o yöneticiden nefret ediyor, ama yedi yıldır orada bu evet. olmaz. Gelişimcide bakıyorum, yani görüşüyoruz. Şimdi bizim bir ihtiyacımız var diyelim ki bir bir şey satan birisi var, geliyor. İnsanlar e, size ağzınızdan ne çıktığına bakmaz, içinizden ne çıktığına bakar ve bunu görürler. Siz bunu gizleyemezsiniz. E şimdi bakıyorum içiyle içten o işi yapmıyor, Ağzıyla o işi. Evet. E, olmaz. O zaman satamazsın, o zaman büyüyemezsin, o zaman yapamazsın, o zaman gelişemezsin, o zaman yapma. Zorunda, başarıdaki siz başarmak zorunda kalmak dediğim ile zorunda olduğum için, için bir işi yapmak değil. Başarmak zorunda olmak ayrı bir şey. Yani zorla bir işi yapmak ayrı bir şey. Evet. Ya aslında dedikleriniz
0: çok doğru. O yüzden zorla yapmamak. Gençlerin de bu zamanlarda önce tercihleri olması lazım. Ben şimdi asıl konuya, yani 2013 yılda kodra Banka ile Türkiye'yi maviyi boyalıncaya kadar tutku, disiplin ve azimle çalışarak diye yola çıktınız. 2013 yılında bahsettiğiniz o Türkiye'nin evreleri, konjektürel durumları vardı. Onların etkileriyle birlikte nasıl bir hedefle başladınız ve şu an
2: nasıl gidiyor onlardan Bahsetmek ister misiniz? Şimdi şöyle, biz 7 ofisle Koldal Banker Türkiye'nin Master Franchise hakkında devraldık. Ee, şu anda 120'ye yakın ofisimiz var. 23 ayrı şehirde. 1700'e yakın gayrimenkul danışmanımız var. Hı hı. Ee, ve 12 milyar liraya yakın bir gayrimenkul hı hı. hacmini, satışını yapıyoruz yılda.
1: Şimdi... Evet, bundan hepsini 7
0: yılda yaptınız. Evet. evet. Çok büyük bir başarı çünkü dediğiniz rakamları düşününce yüksek bir büyüme görüyorum orada bu konjektürel etkilere rağmen.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Ee, bir hayaliniz varsa, hayal sizin hayatınız oluyorsa e, ve her şeye rağmen yere düşseniz de canınız yansa da canınız kanasa da ayağa kalkmayı bilebiliyorsanız yolda yürümeye devam ettikçe sizin hayalınıza inanan başka insanlar size katılmaya başlıyor. Hı hı. Belki ilk başta bu çok az oluyor. İlk başta çok fazla sorgulanıyor bu hayal. Acaba çok mı? Acaba olur mu? Acaba olmaz hı. mı? Ee, ve öyle bir şey ki yola çıktığınız zaman e, birileri sizin e, belki de kendileri öyle olduğu için sizi o hayalden vazgeçilmek adına işte girme, yapamazsın, edemezsin. İşte bak bir sürü para vereceksin, bir sürü zaman harcayacaksın, başaramayabilirsin diyorlar. Onlar aslında kendilerini her gün söylediklerini o gün size de söylüyorlar. Veya evet. Ve sizin korkanlar var, istemeyenler var. Onlar kolunuzu, kanadınızı kırıp, o kırık kollarla çırpınışlarınızı görmek istiyor. Orada kimin ne dediğini hiçbir önemi yok. Sizin insanlara ne dediğiniz ve bunu derken gerçekten inanarak ve o inancı esir olup her şeyinizi adayarak bunu yapıyorsanız e, yine elinde olmuyor bu. Ama sonunda artık evet. yerlere gelmeye başlıyorsunuz. Bizim orada biz bugün geleceğimiz yeri o gün çizdik. Femmeyaz bir tablo vardı bir orada o resmi çizdik ve o resmi herkese anlattık. Biz bunu yapacağız. Ee, ve zaman içerisinde insanlar da bize inanmaya başladı. Global Banker 1906'da kurulmuş. Dünyanın ilk global gayrimenkul danışmanlık bankası. Evet. Franchise bankası. Şu anda yılda 272 milyar dolar gayrimenkul satışıyla açık ara dünyanın en büyük gayrimenkul danışmanlık firması. 100 güne yakın gayrimenkul danışmanı var. Amerika'da 1 milyon dolar üzeri pazardaki Hı -hı. %82 satışı Powerbanker yapıyor. Yani Hı -hı. bu konuda rakipsiz Akşeri Gayrim'in. Cari gayrimenkulde keza aynı e, sonuçları var. Hı -hı. Dolayısıyla e, bizim birlikte yürüdüğümüz, bayrağını taşıdığımız marka dünyanın bir Bu salt benim, hayalim, o hayale insanların inanması da değil evet. yani. Burada Colwell Banker'ın kazanç sistemi, paylaşım sistemi, özellikle müşterisine verdiği hizmet, şeffaflık, güvenilir olma, iş bilgisi, işbirliği, kullandığımız teknolojik altyapı, marketingi harcadığımız bütçe, yazılımı harcadığımız bütçe, bunların her biri bir araya geldiği zaman o zaman zaten insanlar şu anda hani seçenek olarak Türkiye'de rekabet anlamında iki markadan birisi.
0: Siz internet üzerinden de aslında kendi farklı işlerinizi yapıyorsunuz. Bir de geçtiğimiz zamanlarda Eregard Minkurt Türkiye'yi satın aldınız. Evet. Oradan da bahsedebilirsiniz. Bir de şunu da bahsetmeyi unutacağım. Müzayede.com evet. Öyle bir girişiminiz varmış. Evet. Benim ilgimi çekti. Çünkü online'da başlayan ev araba satışları müzayedesi varmış. Şüpheden
2: girişimciyim. Yani evet. o girişimcilik enteresan bir şey. Kan evet. damarda durmuyor, yaşında bir şeyi yok. Çok yıllar evvel bir şeyde bir programda şu an 10 yıllık televizyon seyretmiyorum. Tamamen dijitalden. 10 yıl önce. Evet. Süper ya. Gençlerin lazım. yapması lazım. Orada bana insanlar soruyor ya işte nasıl her gün sabah 7'de işte ayaktasın kahvaltı yapıyorsun birleriyle veya. İşte sen, ben de ne çok basit, erken yatıyorum. Yani ben akşam ondan sonra e, işe yarar bir şey yapan hiç kimseyi görmedim. Ne ne yapılır akşam ondan sonra, gece ikiye kadar boş şey yapılır. Yani hayata e, fayda sağacak bir şey değil. Bende oldu, dirittiyorum kardeşim. Yani sabah beşte de kalkıyorum. Yani hani senden, ben başkasından bir fark uyku şeyim yok. Orada o programda. Besin Tübük şeyi söylemişti, yani işte kapitalizm, emperyalizm, ya 72 yaşında adam adam hani bir fabrika açmaya çalışıyor. Sen bu adamdan daha ne ismiyorsun <gülüyor> kardeşim demişler, gelişimcilerle ilgili. Şimdi e, bizim de şöyle, e, bizim şu anda Master Türk grubu grubumuzun ismi. bu hmm. e, grup A, altında. Evet, dört tane şirketimiz var, bir kolla banker e, var. Bu bir fransız şirketi tamamen franchise iş yapıyor. Bundan iki yıl önce Era'yı aldık. Era da Amerika'da, Koval Benkin'in de ait olduğu reoloji grubunun altında bir marka. Burada Satovis var, Century 21 var, Kokoran var, Bellisom Garden var ve dünyanın en büyük kayırmen e franchise grubu reoloji. Era da o çatının altında. Ee, özellikle Avrupa'da çok çok başarılı bir marka Uzak Doğu'da Japonya, Singapur, Endonezya, buralarda çok başarılı bir marka ee, biz orada Kogla Bankra'a bir alternatif yaratabilmek adına çünkü bizim Bahçeşehir'de bir ofisimiz varsa bir tane daha oraya Kogla Bankra ofisi veremiyoruz veya şu veya başka yerde şimdi iki hafta önce de e, sevgili Alpan Bey ile Alkan Manas'ta bir yıldır çalışıyoruz müzahide için başladık e, Altan Bey, ERA'da ERA'nın ülke başkanı oldu. Şu an ERA'yı büyüsme işi tamamen ona ve ekibine e, tevri etti. Üçüncü şirketimiz, Oba Banker Commercial. Bu da ayrı bir master franchise. Franchise şey yapmıyor. Tamamen ticari gayrimenkulleri, aracılık işi için kurduğumuz bir şirket. Olayı büyütüyoruz. E, perakende gayrimenkul, ofis, endüstriyel ve lojistik gayrimenkul. Hospital'ta dediğimiz hastane, okul, benzin istasyonu, kurumsal ihtiyaçlı yerler burada o şirketimiz büyüyecek. Bir girişimimiz de müzayede.com. Müzayede.com'u bir yıl önce satın aldık. Orada bankaların gayrimenkullerini nihayet tüketicileri satıyoruz gayrimenkul bölümü olarak. Onu geliştireceğiz. Vakıfların müzayede yapılabilecek her gayrimenkulü tüketiciyle buluşturacağımız bir sistem buluyoruz. Bir de e, 14 Temmuz'da da e, orada otomotiv satışına başladık. E, uzun dönem kiralama yapan e, araç kiralama şirketlerinin, Intercity gibi, AVEK gibi, e, Avis gibi, Antifras gibi şirketlerin e, araçlarını galericilere satıyoruz. E, i̇lerisinde e, nihayet tüketçinin malını galericiye, daha da ilerisinde e, galeri işi yapan arkadaşların araçlarının nihayet evet. ücretçi satma gibi bir hedefimiz var. Biz burada e, aslında Masru Türk grubu olarak amacımız şu. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 1000 e, TL'lik bankadaki tarlayı da e, 100 milyon euroluk oteli de satabilecek evet. gayrimenkulün 360 derecesinde olabilecek bir yapı kurmak istiyoruz. E, otomotivin Türkiye'de şu anda 7 milyon e, yıllık alım-satım var. ve Bunların 700 bin'i 0, 6 bin 300 ikinci el. Çok büyük bir ikinci el pazarı var. E, dolayısıyla burada da olmak istiyoruz. İlerisinde ofislerimiz vasıtasıyla gayrimenkul almak isteyen, arabalarını satmak isteyen e, tüketicilerin araçlarını anında satın alalım. İşte gayrimenkul satmış araç almak isteyen, kişilere araç satma gibi birbirine destek olan işlerde olmak istiyoruz. Güzaylı.com'la beraber aslında da bizim iki yıl evvel aldığımız bir şeyimiz. Hı. Biz teknolojinin içine girdik, işlerin içine girdik, yazılımın içine girdik. Geleceğin teknolojide olduğunu ben çok önce görmüştüm ama pandemi bunu daha da derinleştirmem gerektiğini, ben dediğim, yani bizim şirketlerimizin daha da değişik, derinleştirmesi gerektiğini e, farkına vardığımız daha da e, odaklandığımız bir e, olgu oldu. Şuraya fasihat olayı. Ve şey, pandeminin olumlu yönlerinden birisinin de şu olduğuna inanıyorum. Biz altı insanı bir araya toplasaydık 10 yılda verebileceğimiz dijital eğitimi 10 haftada herkes almış oldu. <gülüyor> evet. Dolayısıyla e, şu anda artık ee, yaş farkı bile olmaksızın birçok şeyi insanlar e, cep telefonundan sipariş eder, alır, arar, görür, paylaşır duruma geldiler. Hı hı. Ee, biz de orada olmak istiyoruz. Evet. Türkiye'de müzayede yoluyla gayrimenkul ve araç alımının en şeffaf, en adil, en hızlı ve satıcının da alıcının da maksimumda kazandığı bir fayda olarak getirmek istiyoruz. Evet, aslında siz pandemi demişken, ben biraz da pandemiyle birlikte
0: imnak sektöründe ekonomik daralmalar, işte yani mekuddaki satışlar, dükkanları olan tarafın azaldığını düşünüyorum. Bu araştırmalarda edilmiş bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz? Pandemiyle birlikte bir before after teknoloji bahsettiniz.
2: Hı -hı. Teknolojinin dışında neler görüyorsunuz? Yani Şimdi şöyle pandeminin hani herkes e, sokağa çıkmaya başladığı hazan ayında devlet çok çok zikici. ...çok akıllıca bir şey yaptı... ...kontlarda e, 0.64... ...kinci el 0.69... E, ...faiz oranıyla... ...kredi verdi ve kredi muslunu açarak verdi... ...yani... E, ...kısıtlayarak değil... ...gerçekten gittiğinizde... ...özel bir bankadan kredi alabilecek durumda... devlet size verdi... ...hani çok böyle üstelemeden bakma... ...dolayısıyla... ...çok ciddi anlamda bir kredi... E, ...talebi oluştu... Ee, müteahhitlerin elindeki e, dairelerin neredeyse tamamı satıldı. Bir altın hücum gibi bir şey oldu. Çünkü bir ödemesiz 15 e, ödemeli bir e, e, şekilde. Burada devlet ne yaptı? Reel faizler %11'di. on diyelim, yüzde buçukta belki yüzde üç buçuk lansetti ama tapu harcını hmm. dört aldı, orlamış kazan sağladı. Yedi yüz birisi daire alıyorsa 300 kredi kullandı. Ama 400 yastık altındaki bankadaki parasını pazara soktu. Pazarda inanılmaz bir hareketler. <Gülüyor> İnsanlar otomotiv aldılar, otomobil aldılar. Yani her yönüyle e, çok çok çok iyi bir Haziran, Ağustos, Eylül ayı geçirdik. Eylül'de tekrar normale döndü kredi oranları. Şu anda da gayrimenkul satışları normale döndü. E, şimdi Türkiye... Yılda 680 bin evlenmenin, yılda şu an için 150 bin boşanmanın olduğu, yılda 200 bin yakın yurt dışında yaşayan Türklerin gayrimenkul aldığı, 29 yaş ortalaması da Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olacak. Dolayısıyla yılda şu anda 1 milyon 400 bin konut, 1 milyon da cari gayrimenkul hareketi var. Yani arsa, tarla, dükkan ofis dediğimiz 2,5 milyona yakın yılda hareket var. Hı hı. Bu hareket ne kadar kötü olursa olsun 2 milyona düşüyor. Hı. Yani daha altına düştü. Dolayısıyla bizde pandemi sonrasında mesela atıyorum belki restoranların işleri düştü ama evleri servisler aldı. Dolayısıyla hani belki yurt dışından Ara, ham, ara mal alıp üretenler vardı. İşte o aramal tedarikinde, tedarik zincirinde belki sorun oldu ama o malı yurt içinden tedarik etmeye başladı. Yurt içindeki firmadan daha önce almazken onu almaya başladı. Hı hı. Dolayısıyla o e, ticaret, o üretim, tüketim devam ediyor ve edecek. Burada ofis pazarında bir etkilenme var. Ofis pazarındaki etkilenme de şu, e, hani insanlar halen e, bazı şirketler ofiste çalışmıyor, halen evden çalışmaya devam etti. Gelecekte de bu böyle olacaksa belki hani talep düşecek ee, önceden 11 metrekare bir standart vardı. Yani 100 kişinin çalıştığı yerde minimum 1100 metrekare bir alan olmak zorunda. Buna bazı standart budur. Ama pandemi sonrasında o standart 20 metreye çıktı. Dolayısıyla 100 kişi çalışan bir şirket 50 kişiye belki düştü ama o ihtiyaç değişimidir. Dolayısıyla şu anda o hareket devam ediyor. Yani böyle bir satışlarda düşüş gibi bir şey değil. Çok ciddi anlamda Haziran artış vardı. Şu an normale gelen bir pazar var böyle bir şey. Peki gençlerin satış alanında
0: yer almak istekleri nasıl? Şu an gençlerde bunun bir popülerizyası var mı?
2: Sorduğunuz alan eğer gayrimenkul danışmanlığı evet. ise, gayrimenkul satışı ise çok ciddi anlamda bir tabak ee, Biz Bizde özellikle 30 yaş altı insanlara ulaşmak için dijital marketingi çok kullanıyoruz. Ee, evet. Video ile marketing ile başladık bizde. Bir dijital ekip oluşturduk. Evet. Pandeminin bize bir faydası da oldu. Mesela 3 tane video grafı arkadaşımız var. Bunların birisi 3 boyutlu videografi yapıyor. İşte, e, zaten bir grafikerimiz vardı onu ikiye çıkardık. İşler, marketing, diğer şeyler. E, onlara tabii hem onlara ulaşmak istiyoruz hem de onları örnek bulan çalışmalarla onların nihayet geçiye ulaşmasını istiyoruz. E, çok iyi bir talep var. Gayrimenkul işinin şöyle güzel bir yanı var. E, şimdi 30, hatta 35'te diyebilirim. 35 yaş altındaki ee, i̇nsanlar büyütülürken Türkiye'de e, gerçekten hayır cevabını e, bilerek büyütülmedi. Yani onlar istemiyorlarsa hayır dediler çünkü biz büyütüldüğümüzde resmen böyle bir silindir herkesi ezmiş işte sus, söyleme, fikrini söyleme, kim ne diyorsa ya ruhsal ol, e, başkaldıran olma gibi bir kuşaktan enteresan bir şekilde... E, tam böyle zıttı bir dönüşümde kendine güvenen anne babanın sevgili büyüttüğü, çünkü bizim kuşaktaki insanları, babaları sadece uyuduğunda öpüyormuş. Yani gerçekten her an öptüğü, sevdiği bir nesil. Dolayısıyla o insanlar bir yerde mesela önceden bir bankanın gişesine girmek için 50 tane tortur gerekirken ve oraya giren adam oradan emekli olurken şu anda e, banka gişesine girecek e, kişi Giriyor, beğenmiyorsa 3 ay sonra, 2 ay sonra, 1 ay sonra ayrılabiliyor. Hı hı. Ee, dolayısıyla bizim işimiz e, bu tür özgür ruhlu, kendine güvenen, ayakta durabilen e, bireyler için içimiz iş kafta. Çünkü e, bizim işimizde patron gayrim kurbanışı. E, onlar kazancından ofislerle bölüşüm yapıyor. E, dolayısıyla kazançlarının limitleri kazanabildikleri kadar. Ve bir eğitim bedeli, işte yıllık üyelik ücreti, çok basit, şahıs bir vergi nefası, o da kaydı ile beraber bu sektöre adım atabiliyorlar. Gençler için bu sektör çok cazip geliyor. Çünkü sosyal ilişkileri olan, insan ilişkileri kuvvetli olan insanlar çok kısa sürede de sonuç almaya başlıyor. Hı hı. Dolayısıyla Kovbal Bank ve ERA'yı gençlerin son dönemde tercih etmesi beni de çok çok mutlu ediyor. E, çünkü geleceğin onlarda olduğunu
0: biliyorum ve Ya Aslında e, siz bunlardan bahsederken ben de kendi mesleğimle alakalı benim geleceğimi de e, böyle sizden de dinleyebileceğim bir soru sormak istiyorum. Çünkü inşaat ve galinin kul e, arasında bir bağlantı var. E, bu sonuçta arz talep konusunda bir bağlantıyla birbirlerini tetikliyor. E, şu anda sizce Aynı ki bu bahsettiğiniz Haziran ayından sonra artan talepten sonra inşaatın bu arzı tekrardan yükselmeye geçecek mi?
2: Ee, orada sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Net bir şekilde geçecek. Zaten onun arayışlarının müteahhitler çok yoruldular. Yani son 2 yıl, iki, üç 3 yıl hatta diyelim. Ee, maliyet yeni bir inşaat yapsa ki maliyette... Yani Altında ellerine kısıtlığa eritemedikleri için yeni inşaatlara geçmediler. Ama şu anda hemen hemen geçen iki hafta önce Ege'deydim. İngilizce ofislerle dolaştım. Geçen hafta Ankara'daydım. Kayseri, Eskişehir, Konya ofisimizde ziyaret ettim. İstanbul'da biliyorum. Dolayısıyla yeniden inşaat başlıyor. Herkes bir arayışta, yer arayışı var. Bir de şöyle o 2-3 yıllık sıkıntı şunu getirdi. Önceden %55 tat karşılığı verilen yerler şu an %40-45'lere geldi. R'li de olması gereken de buydu zaten. Buysa hem müteahhit açısından hem arsa sahibi açısından ortada bir kazancın olabileceği bir yere doğru gelindi. Şimdi 2 gün önce yaşadığımız İzmir depremi Evet. bize e, aslında e, ülkemizde özellikle İstanbul'da şu anda 50.000'e 50 yakın bina yenilenmesi gerekiyor. Evet. E, evet. Yani, bunun olması gerekiyor. Artık bu, bu daha, daha fazla duvara toslayacağımız bir şey yok. Gözümüzde görüyoruz. Evet. Burada da bir potansiyel var. E, bu da inşaatların devam edeceğini gösteriyor. E, yeni konut arzının tekrardan yapılıp e, satışa sunulacağını gösteriyor. E, zaten bizim işimizde de yani biz genel anlamda ikinci yer komuta bakıyoruz. E, sıfır satıldığı zaman, sıfır çok satışı olduğu zaman ikinci yerlik sifikasyon var ki. Hmm. Oysa bu stokların erimesi orada da tekrar bir aktivasyona yol açacak diye düşünüyorum.
0: Anladım. İşte yayınımızın sonuna geldik. Ama son iki sorum kaldı. Onları da sormak istiyorum. Son 20 yılda artan girişimcilik etkileriyle startup ve teknopiyatmanın talebi çok fazla ve gençler bu alanda çok ilerliyorlar. Çok farklı fikirlerle, çok farklı hayallerle uğraşıyorlar. Bu anlamda siz bir girişimci olarak bu gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Etkilerini
1: nasıl görebiliriz? Gayrimenkulde de olabilir. Şimdi şöyle,
2: bir kere şunu söyleyeyim. Ee, Böyle bir ekosistemin oluyor olması, yani besleniyor olması teknik melek yatırımcılarla, vakıflarla, hı hı. bu çok çok güzel bir şey. Çünkü bazı fikirler var, gerçekten az da olsa bir sermaye olmadan hayata geçiremiyorsunuz ama fikir gerçekten çok güzel, hayata geçirilse de sonuç alınabilecek. Onun için gerçekten bu ortamın, böyle bir ortamın yaratılmış olması şu. Ee, ama öte taraftan baktığım zaman ben gençlerde şunu görüyorum. Herkes Zingaya oyun platformu satacak, bir milyar dolar kazanacak e, şeyleri peşinde. Öyle değil. Hayat da öyle değil. girişimcilik de o değil. E, herkes CEO olmanın peşinde 20 yaşında. O öyle de değil. Yani bir işin sahibi olmak için o işe sahiplenmek gerekir. O işe gerçekten her şeyini vermek gerekir. Çok emek harcamak gerekir. Evet. E, uçağın en çok e, benzin harcadığı zaman havada 800 km hızlı giderken değil, kalkarken. Evet. E, en tehlikeli zaman da kalkarken ve inerken. Yani dolayısıyla e, girişimcilerin her birinin İşlerin kölesi olmaları gerek. Çok çalışıp o ilk oluşumu doğru bir şekilde, güçlü bir şekilde yapınca kadar e, çok emek harcamaları gerekiyor. E, fikir sahibi olma. Yani bizde herkesteki şey şu, e, lervde özellikle o çok e, hep kısa olan bir şey elde etmek. Hep çok hızlı elde etmek. Hep yarın olsun istiyoruz. E, o da aslında birçok olumlu, doğru düşüncenin e, heba olmasına neden oluyor. E, çünkü e, şeylere bakıyorum, Melek Yatırıncı şunu yapıyor, diyelim ki e, 100 bin dolardan e, 100 girişine para harcıyor. E, o yüz girişinden genelde 90 tanesinde o para gidiyor. 10 tanesinin 8'inde o para işte 2-3 katına çıkıyor. 1 evet. tanesi veya 2 tanesinde işte e, bayağı bir e, para kazanıyor. Hattım, evet. O 90 tanenin içine girenlerin çoğusu da fikirleri kötü olduğu için değil. E, yaptıkları veya yapmadıkları kötü olduğu için e, evet. olmuyor. Aynen. Ya
0: zaten ekipte de... Yani orada da Aynen. hep şeyi
2: suçluyorlar.
0: Biz şanssızız. <gülüyor> Şimdi sizin o
2: cümlenize geliyor kesinlikle.
0: Yani aslında beğendiğiniz girişimler var mı? Şu an takip ettiğiniz yakından.
2: Ya, İznik mesela çok akıllıca bir girişim. Yani Yurt dışında belki yapılmış ama Türkiye'de şimdi bizim de kullandığımız bir sistem. Özellikle teminat sistemini şey yapıyoruz, kullanıyoruz. Akıllıca bir girişim. Barbaros Bey'in. Evet. Evet. Yemek sepeti mesela çok çok akıllıca bir girişim getirdiğiniz öbür girişim. Ee, yani bu şekilde böyle gerçekten severek hatta gurur duyarak yani.
0: Kesinlikle bahsettikleriniz zaten Türkiye'nin şu an girişimcilik alanında zirvesinde yer alan startuplar ve girişimler. Ee, o yüzden ben de çok takdir ederek takip ettiğim girişimler. Şimdi son bölüme geldik. Gençlere önebileceğiniz bir kitap veya bir Film önemlisi isteyeceğim. Burada geldim en kullanımda da olabilir.
2: Sizin için hayatında göndermiş kitap bir, bir, bir, bir film de olabilir. Macdonald's'ın kuruluşunu anlatan Fondur diye bir kitap bir film var. Hı hı. Ee, yani onu okuyabilirler. O şey olur yani e, fayda sağlar diye düşünüyorum. E, kitap olarak da eğer bireysel satış işinde nersen, yani bizim yaptığımız satış face to face satış ve face to face, e, satış bir anlamda eee liderliksidir. Karşındaki ekibi deyip buğulayabiliyorsan işte başarılı olabiliyorsun. E, Frank Petrick'in var, onun satışta başarılı diye bir kitabı var. Hı -hı. Onu okumalarını tavsiye ederim. E, onun dışında da şöyle yani TEDx videolarını zaten seyrediyorlardır. Ona da 20 dakikalık bir şeylerdense, yani halk şeyler 20 dakikalık da böyle insan misal benimle Otur konuşmalarında bir dert beslediğim şeyler de var ama e, biraz daha geniş başarıyı biraz daha geniş çene hikayesiyle beraber, başarısızlık hikayesiyle beraber e, anlatan şeylere yönelirlerse daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız ben için. Edeyim. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Şans bulduklarınız başarı <gülüyor> değiştirebildikleriniz inşallah başarıyla bulduklarınızı değiştirirsiniz. Bu insanın kendiyle bulunduğu nasıl sağlayan bir şey? Hı hı. Çabayı, emeği, aklı e, bırakmasından kısa yoldan, başarı kısa yolu yok. E, evet, başarı uzunca bir bulvar ve yol, yolculuk e, çalışsınlar. Hayallerinden e, vazgeçmesini bekleyebileceğim bunlar. Herkese evet.
0: çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için. Çok güzel bir yayın oldu. Bugün Kotvel Bankrupt Türkiye kurucusu Gökhan Taş ile birlikteydik. Bize kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere. Hoşça kalın.